0: 一个真实的新科学。大家好，欢迎收听由张晚琪爱之声 FM 出品的《杨定一博士全部生命系列之头脑的东西》，作者杨定一博士，编者陈梦怡，播音张晚琪。二十一，把情绪当做一个解脱的工具。前面提过，只要是用五官可以组合出来的现实，这个世界的一切，最多只是头脑的产物。我过去用念想来表达，现在仔细想，我们自然会明白，这是再清楚不过的事实。然而，比较难体会的是。连我们心中所体验的一切，包括我们的情绪，一样的，都还只是念想。情绪本来是身体运作最好的连接工具，我指的是作为头脑、神经和身体每一个细胞之间的连接。透过情绪，能快速转达头脑的指令，让这些讯号几乎同时扩散到身体的每一个角落。各种情绪，无论恐惧、悲伤、绝望、沮丧、愤怒，乃至于兴奋、满足、快乐，本来是为了对眼前的体验做一个快速的评估，让我们的身体可以随之迅速的反应，而争取到最好的生存机会。没想到，经过了千万年的演变，情绪的运作本身活了起来，好像成为了一个体。我过去称为情绪体，这样的体大多是由不好的情绪所组成，而让我们每一个人随时都在萎缩的状态。也因为如此，我们不知不觉自然追求认为是正向或好的情绪。比如说，我们每个人都希望透过饮食的触碰得到满足，也希望透过亲密关系得到一种圆满。就好像我们平常都在萎缩的状态，自然会想透过正向的情绪来得到一种平衡。不知不觉间，追求快乐、满足、安全、舒适，也就变成我们人生的目标。仔细观察，在修行，我们也一样的，会自然想追求正向的状态，会强调欢喜、宁静、爱。满足，或是哪个部位发麻、发热，气脉打通，感觉到心打开和宇宙融为一体，无边无际、自由自在的感觉，也会强调开悟解脱的重要。然而，这些转变都离不开头脑，再加上情绪扩大的作用。你我都一样的，随时忘记这些情绪的状态和转变。最多还是在反映念头的状态或念头的变化。稍稍进一步分析这些情绪的转变，就会发现，最多只是感官的资料和数据，会升起也会消失，都是无常，是靠不住的。最可惜的是，任何人只要体验过，都自然会想再重复这些经验。还把它当做修行进步的指标，甚至当做这一生最大的追求。除了追求正向的情绪转变，我们人类其实还有更复杂的运作。常见的一个例子是，透过失望造出情绪上的萎缩。比如说，一个人好不容易见到一位上师，没想到上师没有对他谈法。还很随意和身边的人闲聊，讲话像小孩一样口无遮拦，甚至一点都不庄严，达不到他心中对上师的期待。他不光会失望，还从失望转出一连串负面的情绪。也许接下来很讨厌这位上师，或者反过来开始自责、懊恼，觉得是自己不够成熟，才会产生这些批评的想法。此外，有些修行的朋友会认为身心应该受苦才可以成就，认为自己要忍受静坐时各种发麻、发痛的感觉，要忍住各种不好的情绪，不要让它发出来，或是要不断的忏悔，把全部过去可能犯过的错误，透过头脑不断重复的反省，才可以得到一个彻底的消除和净化。心里好像认为。如果没有经过这些苦修或磨练，没有累积一些修行的年资，没有在情绪上为修行吃过苦，也就不可能有成就。仔细观察这些认定，其实还是头脑的产物，离不开我的运作。然而，你我也是一样的，即使读到这里，也明白这个道理。但是面对情绪的变化，它还是有压倒性的吸引力，让我们很难过得了这一关。一遇到状况，我们往往会忘记，其实并没有一个真正具体的实体叫做情绪，而情绪本身一样是头脑的产物。前面提过。情绪本身是头脑和身体每个器官与细胞之间的桥梁，有着讯号放大的作用。它其实不光是前面说到的头脑的产物，情绪的影响还会落在每一个细胞。一个人遇到情绪上的失落和创伤，会结结实实地落在身体，在细胞的层面留下一个疤、一个印记。这也就是为什么。一个人受到很大的创伤，很难去解开。虽然头脑有时候可以想通，去把它解散，但是身体的细胞好像还是在不断地重复同一个反应路径，一直要不断地重复创伤的经验和痛苦。也就好像细胞所接受到的创伤的讯息已经凝结在细胞的层面，而它本身已经建立了一个完整的回路。反过来，希望头脑不断重复它。我们从心理学的角度也都知道，情绪带来的失落和创伤是相当难化解的，不光影响这一生，还可能带到下一生。就像能量已经冻结在细胞的层面，特别难打开。但是无论如何，情绪还是头脑的产物，还是从头脑延伸出来的。到最后，我们倒不是从细胞的层面去解答，也不是不断重复过去创伤的经验可以解开。反过来是到源头，透过念头，一个人不断的沉浮，不断的参，不断去体会到情绪创伤的来源是念头，而念头本身是空的。只有这个方法，一路探到最上游的源头。参到最后，发现连这个源头都不存在。一个人才自然可以让任何情绪来，而接着放他走，不去干涉他，不去干涉眼前的念头、身体任何部位的萎缩。一个人其实也就自然懂得放过这个世界，陆陆续续把过去的结。自然一层一层打开，而可以彻底从情绪的创伤走出来。随时可以观察到自己的情绪，而接下来又可以随时放过它，不去干涉它，彻底的体会每一个情绪和念头都是一样的，都是虚构的，倒没有必要去追究、分析或解释任何眼前所带来的萎缩。除了观察、接受、随时放过，我们也可以不断的参。为谁有这些情绪？有这种萎缩？有种种的感触？透过餐，我们自然可以发现，其实可以感受到情绪的这个体是不存在的。这样的斯丹纳或练习功课，是我们一天随时随地可以做的。甚至在睡觉时也可以做，是最好的 s t a n 呢。我会提到睡觉，是因为一个人如果创伤很重，通常会有噩梦。假如我们刚睡醒时可以观察到这个噩梦所带来的情绪的萎缩，接下来一样可以接受、放过它，或是一样的去餐。也就那么简单。从任何创伤，我们都可以彻底转出来。我才会说，全部生命系列所带出来的方法，不管是沉服、餐或是相关的练习，其实是最好的心理疗愈。不光如此，我会不断把全部生命系列当做一个反复的工程来提醒，也就是在表达：从我个人的角度，我倒不认为一个人从早到晚专修。透过各式各样的静坐方法，可以找回他自己。既然念头和情绪两个本身都不存在，都是虚构的，我们透过念头去专注在一个点，集中注意力，最多只是再加上一个层面的束缚。只要我们没有集中注意力，杂念一样随时冒出来，而情绪也没有停止过萎缩。反过来，一个人假如让情绪和念头本来就有，随时就有，不去抵抗他们，而甚至可以当做一个最宝贵的意识转变的工具或门户，也就这样子，轻轻松松的一整天下来，就连睡觉也随时在修行。我们夜里一醒过来，看到情绪，看着它，接受它。清楚知道跟真正的自己一点关系都没有，就是不接受他，不放过他，他还是虚的；放过他也是虚的，不放过他也是虚的。我们用这种中性的方法看到念头，它也自然就化解掉了，反而不需要再额外加上一个肯定或反对。只是利用每一个瞬间，把每一个瞬间当作最后一个瞬间，都可以彻底转变。我提到念头和情绪是虚的，还不光是指坏的念头、坏的情绪，而是任何念头、任何情绪，不分好坏，我们都要透过每一个瞬间把它看穿。透过前面所谈的练习，面对每一个念头、每一个情绪，我们自然会发现，好坏还是人主观的判断，好坏其实都不存在。有了好的念头和情绪，接下来可能就变成坏的，而坏的又转成好的，也只是不断重复这样的起伏，没有一个终点。不知不觉，我们也就这样陷入人生。我们彻底知道，一件好事也许带来快乐和兴奋，严格讲也没有好到哪里；坏的事可能带给我们愤怒、失望，也没有坏到哪里。两个都一样，在头脑的层面，我们也自然发现自己的念头和情绪起伏越来越少，也才会宁静下来。不知不觉，我们自然会发现，一个念头或情绪还没有来，我们也就好像已经活过它了。无论好坏，再也不会有个诱发的作用。我们透过每一个瞬间，自然可以活出来我们的圆满。然而，这种圆满跟任何状况的好或坏都不相关。这种提醒或 stanna。是我们每一个人都可以活出来的。